0: 马普尔小姐啊，她是上帝创造出来的最优秀的侦
1: 探，打着毛线，探听着邻里关系，就把案子给破了。
0: 马布尔小姐还有一句名言，她说：“乡村生活
1: 充满邪恶，但乡村生活也充满乐趣
2: 。”
1: 大家好，欢
0: 迎来到这期的银青树下，我是普尔猫。大家好，我是姚兰。我们这期呢，还是继续我们的推理馆，继续聊阿婆。上一次杨老师说，我们聊过了蓝色的菠萝系列和黄色的无名侦探。红黄蓝三原色嘛，那我们今天就要聊红色的马普尔小姐系列。
1: 嗯，我们把这个三原色都给凑齐了。对
0: ，熟悉阿婆的朋友都知道哈、啊，马普尔小姐可以说是阿婆她笔下的二号侦探。那一号侦探肯定是波洛嘛。阿婆的系列里面呢，她可以说是名副其实的二号侦探。但是她如果是放到整个推理小说史来看的话，她绝对是女
1: 侦探的一个代言人。哦，这么一说还真是啊，就可能这个作家笔下的女性侦探比较少。对，写推理小说的女作家还是不少的
0: ，但是他们笔下塑造的女性侦探角色，其实我们马上能想到的哈，并不是很多。但是第一个想到的肯定是马普尔小姐。嗯。
1: 而且还是一个老太太的形象，真的很有意
0: 思。对，这个里面马弗尔小姐其实是因为她一直是单身，没有结过婚，啊、嗯，所以是 Miss。她第一次出场的时候是在1930年，阿婆出版的一本书叫《寓所谜案》。那在这本书里面，她一出场就是六七十岁，哦，而且他在整个阿婆笔下好像永远都是这个样子。
1: 所以他跟菠萝不太一样，就并没有一个他的人生的这个过程，而是始终以这样的一个状态出现
0: 。对，就感觉他在书里面呢也没有继续变老，好像一直定格在那个样子。嗯，嗯，用书里的话说，她是一个小个儿的老女人，有白色或者浅灰色的头发，粉红色起皱的脸，以及精致的牙齿，眼睛是浅蓝色的。感觉是个很可爱的小老太太，她经常是围着围巾，总是提着一个大袋子，拎着一把雨伞和一个购物袋看到这个雨伞的时候，真是会心一笑。果然是英国的天气哈、啊，随时要带把伞、哦，这是非常生活化的形象。对，马弗尔小姐她一定是戴帽子的，这个也是那个时代英国女性啊，从他们的礼节来说，一定要戴帽子。但是，一般没有什么装饰品，除了一串珍珠项链和一只浅蓝
1: 色的珐琅表。珍珠项链好像在那个年代就非常流行，这个我们在阿婆的书里面已经不是第一次看到了
0: ，而且就在我们今天要聊的这本书里面也会出现一串珍珠项链。是，那我们今天要聊的这本书呢，是《马普尔小姐》系列里面的第四本书。叫《谋杀启示》，嗯，这本书出版的时间是一九五零年，就是距离第一本我们说一九三零年的《狱所谜案》，中间已经隔了二十年
1: 了。哦，隔了这么长的时间，所以马普尔小姐系列和波罗系列就是穿插着这样出现的。对
2: ，
0: 但是马普尔小姐系列呢，它书比较少，嗯，一共就只有十四本这十四本书里面有十二本是长篇小说。有两本呢，是短篇小
1: 说集。哦，因为这是我第一次读马普尔小姐系列啊，之前听猫猫说过啊，脑子里面就带着对马普尔小姐的这个印象，觉得特别的神秘。但是这本《谋杀启示》呢，我读了好久，这个马普尔小姐才出现，搞得我都心里很着急。哦，他经常是这样的，在马普尔小姐的故事
0: 里面，有的时候是故事一开始他就出场了。嗯，而有的时候你都觉得这本
1: 书过了一半了，可能他才姗姗来迟。因为读波洛系列的几本，波洛都是出场比较早嘛。波洛就是感觉他的智商是碾压众人的，嗯，所以我一开始在想马普尔小姐在这个案子里面，她是不是也用自己的智力去碾压警探？但是在读的过程中呢，我发现警探并不是用来衬托他的，而这两个人会互相配合。甚至我觉得说这两个人互相配合，都小看了群众的力量。我就想起来第一次我听你给我讲马普尔小姐说她打着毛线，嗯、探听着邻里关系就把案子给破了。我就说这不是朝阳群众吗？结果在这一篇里面，还真的是群策群力。对，马普尔小姐的故事
0: 特别有意思、嗯，因为马普尔小姐她自己是生活在乡村。叫圣玛丽米德村，哦、嗯，所以他的故事很多是发生在这种乡村背景的。我们今天要聊的这个谋杀启示，虽然不是在这个圣玛丽米德村哈、啊，但也是在一个小镇上。所以马普尔小姐呢，她基本上代表的就是阿婆她生活的那个年代典型的英国乡村生活这样的一个缩影。但是马普尔小姐呢，她的故事里面也有几本。是他出去旅行的时候发生的故事。马普尔小姐，她最日常的，就是在乡村里面一边打毛线，一边和人聊天通过大家七嘴八舌的这种在八卦中间获取线索
1: 。对我看这一篇小说的感觉就是，一些非常小的角色，他都会在这种闲聊中贡献他的力量，这是他可能。都不知道自己做出了什么贡献，就这种八卦的能量是非常强大的
0: 。对，是的，甚至是凶手自己都不知道是怎么暴露的。嗯，杨老师，能不能请你给我们介绍一下《谋杀启示》这本
1: 书？这本书的一出场就介绍了四个家庭的早上收到一份报纸的这种状态。这四个家庭呢，他们都住在案发的这个村子里。分别在某一天的上午，在报纸上看到一则谋杀启事。这个启事的内容是一桩谋杀案将于十月二十九日星期五晚上六点三十分在小围场发生。望周知，诸友请务必应邀，恕不另行通知。A
2: announced，a announced，and announced,、we'll、take place a announced，and、we'll、take place Friday，September murder 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 twenty-fifth is is will is will on on。
1: 哦，我当时看到这个启示，觉得这很吓人呢。但是呢，从各家各户读到这个报纸的人的反应来看，好像大家都熟悉一种叫“杀人游戏”的娱乐活动。这个我觉得，哇、哦，这很现代啊！对啊，这不就是剧本杀吗？<笑>对，可能是第一次看到用登报纸的这种方式来组织的。而且大家的反应就是，虽然虽然大家的反应都各自不同，但是。都准备去凑个热闹，然后画面就来到这条启示所说的游戏的场地。这个小围场其实是一座庄园，庄园的女主人呢叫布莱克小姐，她也看到了这条消息。啊，庄园里住着她的好友、侄子、侄女，都说不是自己登的这个消息。啊，就是你想，她邀请大家来这个小围场参加吗？那按说应该是这一家登的呀。对，就这一家人。从主人到借住在这里的人，到什么女仆、园丁，没有人知道，就是谁登了这么一条启示呢？不知道。到了晚上，这群邻居就带着惊奇、期待，还有迷茫的心情，就聚到这里了。哦，也就是说，这个剧本杀要开始了。但是呢，在这个
0: 游戏现场的主人以及住在这里的人，都不知道这个启示是谁发的，到底是谁。邀请了村子里的人跑到
1: 这儿来参加这么一个剧本杀，是的，就在大家的这种互相试探的眼神中，突然就灯灭了。那这不就是天黑请闭眼了吗？<笑>对，看起来就是可能某一个混在其中的这么一个人物设计的这么一个环节吧。有一个声音说：“举起手来！”同时门被推开了。而这时候大家都觉得这是游戏环节呀。嗯。有配合的，有不动声色的，一束手电筒的光呢，从门口又打了进来，紧接着就是两声枪响。<音><音><音>
0: 哇，你说就这个，如果是按现在来说的话，这个剧本杀很高级啊
1: 。对啊它是那种实景的，有 NPC 的。对，对，一开始大家还觉得哇，这个太真实了。结果灯再亮起来的时候，庄园主人布莱克小姐的耳朵中枪了，然后血就哗哗的流下来，然后就是尖叫声也响起来了，现场的人乱成了一片
2: 。嗯
1: 。这个真是沉浸式剧本杀呀、啊！啊，这个有点过于沉浸了。在门口喊“举起手来的”是一个年轻的男人，这时候被发现他倒在地上中枪，已经死了。哦
0: ，就是本来以为是个剧本杀游戏，嗯，但是没想到现
1: 在变成了现实中的谋杀案。对，这时候大家发现死者呢是皇家水疗饭店的一个服务员。这个是镇上的一个饭店。对我看到这的时候很惊讶，我说这个人好像和参加聚会的人看起来没有任何关系啊。嗯，这是怎么跑到这儿，然后又死在这里的？后来警察调查，这个死者叫鲁迪，是他自己登的报纸，就是这则谋杀启事。警察呢一度认为他是想用登报的方式聚集这一波人来进行打劫。后来发现自己的枪打了人，紧张之下自杀了，或者是，一不小心走火了。法医呢能鉴定出来是近距离射击，但是又确定不了具体的情况。听到这里哈，嗯，我们
0: 熟悉推理小说的朋友，按套路来想的话，也知道，肯定不可能这么简单，其中必有隐情。嗯，所以呢，中枪的这个服务员。和这个剧本杀到底是一个什么关系？肯定是这本书的一个核心。对
1: 我当时看的时候，我就想，这个人肯定跟现场的人是有一些关系的，但是到底有什么关系呢？我就在后面的剧情当中一点一点的去找，然后结果没想到后面的剧情就好像暂时避开了这一点，就不断的又发现了很多的新线索，然后暂时就让我。遗忘了这件事情
0: ，就是故事发展到这里，已经出现了非常明显的案情了，就是由一则登报的谋杀启事引起了一群人的聚集，在这个游戏过程当中，有人中枪，死了一位男性。那这个时候，我们的侦探在哪里
1: ？我们的侦探还要过一会儿才能出场啊
2: <笑><笑>！我们
1: 这时候先出现了一个警都。嗯，叫克拉多克、嗯，这个警督的工作呢，我感觉还是很严谨的。他是先从死者工作的地方开始调查，就是这个皇家水疗饭店。嗯，然后呢，又到了案发的村子。当时参加聚会的人这么多，他得去收集证词啊，甚至包括一个当时不在场的老头，就把村子里面的这些人又一顿八卦。当天在场的那些人呢，就非常的激动。各种描述当时的场景，有对得上的，有对不上的。我们可以看到，每个人对这个事件的反应都不一样。有的人甚至就是还处在一种兴奋之中。对，有一种普通人突然有一天上了头条了啊！对对对
0: ，有这么一种感觉。对，这么庞杂的线索，就像一团乱麻绳一样，怎么才能抽丝剥茧，从中抽出真正有用的线索呢？这个警督现在肯定也是处于一种蒙圈的状态了
1: 。对，这个时候马普尔小姐出场了，她提供的第一个信息，刚好也和警察刚刚获得的一个调查的结论对上了
0: 。对，这个时候马普尔小姐就是来拯救这位警督的。<笑>但是马普尔小姐警督是怎么知道他的，以及他是怎么加入到这个案子里面来的呢？其实也是。很有意思，就是马普尔小姐呢，她是，你可以说她是来这个镇上疗养的、旅行的。用她自己的话说呢，她是有风湿病，很严重。最近，她本来也是付不起这个饭店的房钱的。但是，这个是要画个重点啊。就马普尔小姐呢，她有一个好外甥，叫雷蒙德。
2: 嗯
0: ，这个、雷蒙德在马普尔小姐系列里面哈会反复出现。就是他的这个外甥哦， oh. 这个雷蒙德呢，是一位有名的小说家。嗯，当然在书里哈，他对马普尔小姐很好，经常会请他的姨妈到处去旅行。也是因为马普尔小姐走到哪儿，这个、案子就破到哪儿，所以呢，这个
1: 名气也就越来越大。哦、oh.。而且这个马普尔小姐跟这位警督的老上级好像还是认识的，对，所以他就这么被推荐给了这个警督，和他开始了一番的合作。对，在书里面，大家称呼马普尔小姐叫她简姨。嗯，当这个马普尔小姐出现的时候，她马上就提供了一个关于死者鲁迪的信息。嗯，就是他涂改了。马普尔小姐的支票，就从中获取一些小偷小摸的这种利益嘛？这个信息刚好也和警察刚刚的调查结论对上了，就证明这个死者本身他就有一点问题，就是他在这种行为上可能是擦着法律的边缘的。嗯，但是呢，马普尔小姐得出了另一个结论，说做这种事情的人和那种打家劫舍的亡命徒。是完全不同的，多半有人指使他登报，并且出现在小尾厂。嗯
0: ，马普尔小姐出场的时候，有一位亨利爵士就评价他、嗯，说：“马普尔小姐啊，她是上帝创造出来的最优秀的侦探。
1: ”哇，这个评价
0: ！对，他说：“这位织毛衣、种花草的老小姐哈、啊。”嗯，可以比任何一个警长都高明的多，他能告诉你可能发生了什么，应该发生什么，甚至实际发生了什么。除了这些以外，他还能告诉你为什么会发生
1: 。哇，嗯、呃，因为这个是马普尔小姐的第四本书嘛，那所以一定是在之前发生的一些故事里面，他用自己的这种侦探的天赋。征服了这位警督。对，紧接着呢，这个警督就给马普尔小姐分享了之前调查的时候那些村里邻居的证词。嗯，而且警督很有意思啊，在这个时候，他给他下了个套，就是要试探一下马普尔小姐的能力。他说，尽管这些证词在细节上有很多对不上的地方，但是所有人都看到了死者鲁迪。戴着一个蒙面的面罩抢劫开枪的一幕，结果马普尔立刻就说他们什么也看不见，因为当时灯熄灭了，光线很暗，一束强光从门口打进来，这个深处暗处的人实际上是不能看到发生了什么的。因此，如果有人说看到了蒙面人之类的话，他们实际上是再现了后来灯亮之后看见的情景。也就是说，他们并不是说谎话，而是大脑欺骗了他们。哦，这马赫
0: 尔小姐并不在现场，但是呢，她就能把自己还原到当时的现场当中去
1: 。他这种身临其境的能力非常的强啊！一般我们想到，就如果别人说了什么，他看见了什么，那不就是他眼前的情况吗？就可能想不到大脑是怎么欺骗我们的。如果说我们聊的上一本《A B C 谋杀案》，里面涉及了很多心理学的知识，那我觉得这一块应该算是脑神经科学的一些知识了。哇，
0: 对，在那个时代啊，马贝尔小姐她可能并不知道这些我们说的这些科学名词，但是她其实已经在运用到他的茶烟馆所当中去了。对，这就是一种敏锐的天赋嘛。是的，在这个里面呢。阿婆是借马普尔小姐的口，其实是对硬汉派侦探小说做了一个致敬。哦、嗯，就是在这个地方，呃，马普尔小姐说她判断那个被枪杀的服务员、啊，哈，说那个人呢应该是个垫背的。这个马普尔小姐就说，这个垫背的这个词儿，哈，它应该是一个美式英语。他、嗯、说这个呢，我是看了一个作家写的故事，这个作家是达希尔·哈米特。他说：“我是从这个故事里面学到这个词儿的，而且我是从我的外甥那儿了解到这个达希尔·哈米特，他是硬汉派文学的三巨头之一。”哦，这个达希尔·哈米特啊，是确有其人，他就是美国的一位侦探小说家，他可以说是硬汉派小说的鼻祖
2: 。嗯，
0: 所以我们一直都说推理小说是从黄金时代。示威之后呢，就是硬汉派的崛起。那我们可以关注一下阿婆在这本小说里面提到了硬汉派，而且他已经提到说有硬汉派文学三巨头。这本小说是一九五零年出版的嘛？那我们基本上可以判断到一九五零年的时候，那硬汉派已经是全面崛起了。嗯，所以我们大概也是可以捋出这个时间线，就是到上世纪。至少是40年代末50年代的时候，黄金时代其实已经是在衰落了。在美国，硬汉派是一个鼎盛的时期。达希尔·哈米特这个名字，如果你听起来觉得有点陌生的话，但是一提到他的代表作的话，就算你没看过，可能也会听过《马耳他黑鹰》这本小说。后来也是被改编成了电影，在影史上也很有名
1: 。是哪一部电影？就《马耳他黑鹰》。哦，就同名的电影，对对对，嗯、哦
0: ，而且《马尔他黑鹰》呢，就是我们之前也提到过推理小说百大榜单哈，就是美国推理协会的那个百大榜单，这本书也是
1: 名列前茅的。嗯，而且在这本书里面，就不光是马普尔小姐，还提到了另一位村民，是一位牧师，就他也对谋杀小说非常的感兴趣。嗯。马普尔小
0: 姐系列里面经常会出现牧师这个角色，她的第一本书《寓所谜案》里面的一位主角也是牧师。其实这个就是英国乡村的一个结构吧，在英国乡村村子里面、小镇上，一般都是会有牧师的
1: 。在这个小村子里面，邻居们之间都非常的熟悉。然后马普尔小姐呢，我感觉她是瞬间就加入了。这一群邻居们当中，之后和这些人的谈话，充分展现了他是怎么勾引大家去回忆、发现新的线索。他并不是那种孤身一人拿着放大镜去现场去侦查、探查的这种警探，他是用语言促使别人，是很多人在聊天当中能激发出新的内容，并且敏感地捕捉到。一些不对劲的信息，对，哎，这个说到
0: 聊天其实波洛也是经常用这一招了。哎，对，我们上一次聊 A B C 谋杀案的时候，波洛也是到处和人聊天而且呢都是不按套路聊的，这样才能让人在一种放松的氛围里面
1: ，反而是不经意之间透露出那些重要的信息。比如说他第一次去和大家去闲谈的时候，就发现。桌子上有烧焦的痕迹啊，还有现在住在小围场的这两兄妹，说是布莱克小姐的亲戚，但实际上只是在小的时候和布莱克小姐见过，而长大之后这才是第一次相见，这些都是很重要的线索。对，书里面其实阿婆也是
0: 在感慨英国乡村的一个变化。
2: 嗯
0: ，他就说，呃，故事发生的这个地方是在一个叫。齐平克莱格霍恩这么一个小镇，这个地名可真长啊！是，那这个地方呢？他说和马普尔小姐啊，他自己住的那个圣玛丽米德村是很像的。嗯，就是15年前，人人都清楚彼此的底细，不管你是那种大庄园、大宅子里面的哈贵族，还是说生活在这个村子里面的各个家族的成员。他们的祖孙恩代吧，世世代代其实都住在这儿，嗯，所以这个村子里面大家都是知根知底的，就没有陌生人。你如果是来一个陌生人的话，那大家都是要刨根问底儿，会查个水落石出。这个人你要想住在这儿的话，那得有一系列证明自己的这个文件哈，才有可能在这儿扎根儿。但是呢，马菲尔小姐就说：“可是如今再也不比从前了。”你想，现在是1950年嘛，就是50年代。他说的是15年前，那就是我们可以想，应该是30年代的事情哈。这十几年的时间就发生非常大的变化。那我们也知道，在这个上世纪前50年里面哈，经历过一战和二战嘛。5 0年呢，肯定是二战后了。他、就是、说现在再也不比从前了，说每个乡村都是挤满了外地来的人，他们和当地没有任何关系，就这么住下来了。大的宅邸被出售，很多小屋子也是换了主人。从这短短的几行字里面，其、就、实、是、我们是能感受到那种战争之后整个英国社会的一个变化。那这个时候呢，人们也没有什么证明，就直接来了。你对他们的底细是一无所知的，而且就他们会来自世界各地，有法国、意大利，甚至是遥远的东方、印度。所以说，到了五十年代。英国乡村里面，其实人们之间互相就不再那么了解了
1: 。这跟我小的时候到现在的变化稍微有那么一点点像。嗯，就是虽然我小时候那个邻里关系也没有说熟到这种程度，但是确实就我那一栋楼里面上上下下住的好几户，大家都是互相认识，有的时候串个门，甚至中午的时候交换一下做的午饭，这都会有。上学的时候，路过邻居家，会跟那个呃、哎、爷爷奶奶打招呼。就虽然我只知道他们的姓，就王爷爷、什么张奶奶这种，但是我就会觉得好像我们都认识。嗯，可是现在我的邻居，呃，虽然我们可能住对门住了几十年，就不认识，也不会打招呼了
0: 。对，其实我们也在经历这样的时代的变迁。就是从一种相对固定的社会关系，现在慢慢转变成流动性非常强的这样的一个社会。我们在书里面是看到了，我们也经历了这一切。但是就是因为时代变了，大家在同一个村子里面，其实互相并不知根知底
2: 嗯
0: ，所以呢，当谋杀案发生的时候，这些线索就更难去查找了。
1: 所以这里就可以看出麻婆小姐的厉害了，以及我们刚刚提到的，就是这个村子里面的群策群力啊。嗯，这个克拉多克警督他在进行调查的第一个人，我们就感受到了这种信息的力量。嗯，这个人呢是死者工作的饭店经理，他发现了死者的这个问题，说账单上出现了不该出现的钱，而且。他还对这个事情进行了一番分析，他说：“这种开油水的人啊，通常是非常拮据的，但是呢，这死者看起来又不像这种人。”哇！我当时看到这里，我就想，这作为一个出场一分钟的角色，观察也太细心了。结果后面这种场景又上演了很多次，就连有的邻居，我们认为他迷迷糊糊的，整天，都好像一副很天真的样子，结果也提供了一些重要的信息。就是这个警督呢，他发现案发现场的有一扇门原本应该是锁着的，嗯，结果这几天却打开过，因为是上过那个油。然后这位平时迷迷糊糊的邻居就开始分析了，说如果这扇门能打开，那就有人能出去行窃。但是不对啊，行窃的人是这个皇家水疗饭店的人。哎呀，我还是不明白。我当时想的，嗯、哦，虽然他没有想通，但是他这种推理的过程是正确的，就是这个行窃的过程好像出现了一些问题，这个门肯定是有用的这条线索
0: 。对，这本书从头到尾都非常像剧本杀，就是大家不停的好像在拿到一些。卡片上面有一条，对、啊、对,对，比如说这个时候出现了一道门，嗯、然后发现，哎，这个刚上过油，就原来吱吱嘎嘎的，但是
1: 非常顺滑。天一黑，对灯一关，然后有人开门，可能也不会被人发现，在那么混乱的场景里嘛。不过最精彩的部分还是有一组邻居，就是两位小姐合作推演。他们当时也是出现在案发现场来参加这个聚会的，其中有一个人的位置非常的关键，他当时是站在门背后，就是这个死者推开门的时候，他是站在后面的。于是呢，他的伙伴发现了一个问题，只有他的视角，就是站在门背后的这个人的视角是可以看到现场的情景的，因为其他人都是迎着手电光，只有他是顺着手电光。于是呢，他们就理清思路，重现现场。这两位小姐还发现了一点：这个现场的门呢，是一种需要用力去抵住，不然它就会自己再弹回来的这种门。嗯，那么这位死者鲁迪一手开门，一手拿手电。哎，那哪只手用来持枪呢？对呀、啊，哇，整个这个分析过程真的是非常的精彩。对。他们这
0: 段推演呢，其实是到小说已经是接近尾声了。嗯，但是你会发现，他们都是这个村子里的普通人，只要冷静下来，去回忆那些你真真切切看到的当时的这个场景，嗯、呃，其实都是能够发现非常
1: 重要的线索了。每一个线索要么就指向了可能的杀人动机，要么就指向作案手法。哎，我觉得有一点阿婆非常的厚道，嗯，就是一些重要的线索，他没有说为了让大家更在这个迷雾里面打转解谜更难，就隐藏起来一笔带过。他一定会对这种重要线索做一些描述，嗯，有的还会反复提起来。所以我觉得这篇小说如果去。用心看的话，是可以找到凶手的，虽然我也没找到。对
0: ，这个其实也是本格推理很重要的一种特质吧。嗯，本格推理的原教旨主义就应该是，读者获取的信息其实和侦探是一样多的。对。那么其实你是可以透过这些蛛丝马迹和侦探一样推理出最后这个凶手和真相的，但是为什么？这个推理小说，它就会让我们读起来特别兴致盎然呢。作者高明之处就在于他的讲述，嗯，就好像我们来到一个剧本杀现场，嗯，那线索可能就在这个房间里面，都在这里，但是你怎么能从一堆物品当中把真正有用的线索自己找出来？这个是
1: 需要拨开云雾才能见到真相的。对我读书的过程，我就感觉我手上拿着越来越多的线索卡，这张写着这有一扇可以打开的门，然后那张写着桌子上有烧焦的痕迹，啊，后面还出现什么枯死的紫罗兰花，被调换的台灯，就是有一盏台灯它被调换成了另一盏，还有一个非常重要的，就是这个布莱克小姐脖子上戴着一串珍珠项链。为了烘托气氛，在今天录制的现场，我就带了一条珍珠项链。对，对，你看这个气氛还到位吗？对，为了进一步烘托气氛，我还摆
0: 上了书里面出现过的带有玫瑰花的瓷器茶壶和茶杯。对，但是在书的结尾，马普尔小姐说：“杀人不是游戏。”是。
1: 就是在这个过程中，包括已经出现了凶杀的情况，我觉得很多人的状态好像还是陷入在那个游戏的氛围里，就是把这一切都当成了游戏。但后面又出现了接二连三的死者，然后才让人们一步一步的从这种就迷惑，然后到震惊，然后到一定要把凶手揪出来的这种状态。
0: 对。马福尔小姐不仅仅是说她有强大的这种八卦的能力哈，然后从中抽丝剥茧，发现线索，发现真相。她其实更是带着一种对人性深刻的洞察。嗯，像在这本小说里面，马福尔小姐就说，生性懦弱而又心地善良的人，往往最容易背信弃义。一旦他们对生活抱有怨恨，他们原有的一点道德力量便会被怨恨。消耗殆尽。其实我读到这段的时候，也是觉得后背一凉
1: 。这个是他对人性的洞察
0: 。小说里面都是阿普尔小姐说的话了。其实我们可以看到，这个是作者阿婆，她对人性带有深深的悲悯。嗯，他后人通常都很值得怜悯，同时也极其危险。因为一旦软弱的人真的害怕起来，他们会因恐惧而变得残忍，变得毫无自制之力。嗯，写这本小说的时候，阿婆
1: 其实年纪也很大了。哦，我确实有一个感觉，就是这本书比我之前看到的他的小说，对人性的把握，对人物性格的那种描述，就会更加的精彩。就每个人的。行为逻辑都非常符合他的性格，比如说案发时站在门后发现重要线索的姑娘，被凶手勒死了。其实当时他已经发现凶手不在场，如果换一个人，立刻就能知道这里面的危险。那在面对凶手的时候，要么攻击，要么逃跑，不会这么轻易的就死了。但是他的性格从一开始就铺垫好了，是那种顺从、糊涂。虽然他看到一些东西，但他又不能把它联系起来。于是就发生了这样的事
2: 情。
0: 这本小说让我还有一个很深切的体会，嗯，就是人和人之间是很难有真正的理解或者说感同身受这回事儿了。就在书里面，小围场庄园女主人的朋友，嗯，她当然是从她自己的体会，她说了一段非常尖刻的话，她说。除非一个人有了切身的经历，我不相信谁能真正体会有钱或者没钱的意义。嗯，这个是多拉说的吗？因为他是曾经过了一段非常窘迫的生活嘛。嗯，他说：“你没有挨过饿，你就不知道真正挨饿的滋味。”对，他是被这个布莱克小姐带到了庄园里来嘛。对。用他自己的话说：“他说，面包一罐肉汤一丁点儿植物黄油，说我多么渴望有一两盘堆得满满的肉和蔬菜，还有衣服破破烂烂的补了又补，还有工作。他们总是说你年纪太大了，就算你好容易找到一份工作，因为你缺少营养嘛，所以你干着干着就会晕倒，房租你也付不起，你可能就要被。”撵到街上去，女主人的这个朋友，她是描绘了一下她自己的切身经历，但是如果是没有经历过这种挨饿的滋味人们会说：“我宁愿桌上只有鲜花，也不要在进餐的时候没有鲜花陪伴。”就是可以没有，嗯，没有吃的，嗯，可以没有吃的，但是一定要有鲜花啊，这种陪伴。当然，他是用有钱或者没有钱。做的一个对比，嗯，但是其实人和人就是这样的，就是除非是你亲身感受，否则的话，你是很难真
1: 的带入到其他人的境遇里面去。对，所以他对庄园主人布莱克小姐把他从这种困苦中解救出来，也是非常的感激。对，其
0: 实，在马普尔小姐系列里面啊，马普尔小姐她曾经就说过。你根本信不得人们所告诉你的话，稍微有一点不对劲儿的时候，谁的话我都不信。因为他发现，其实一个乡村就是一个世界的缩影。嗯，就这个世界上每一件罪案，每一个犯人，你都可以在一个乡村里面找到它的对比。所以，马普尔小姐还有一句名言，她说：“乡村生活充满邪恶。”但乡村生活也充满乐趣。嗯，<笑>其实英国人最重视的是乡村生活。嗯
1: ，在这本书里面，我看到的就是英国乡村的这种，好像很多家都会养鸡养鸭，然后晚上还要把鸭子赶回去。他们种蔬菜，白天的时候可能会不锁门，这样邻居就可以随时来串门。啊、哦，我又想到了我小的时候生活，啊、虽然不是。在村子里，就是是在一个院子嘛，呃，住的是那种板楼，嗯，但是真的跟这种就好像啊，就我们也种蔬菜啊<笑>，你是在阳台上种吗？不是，就是在随意的在院子里挖块地，就只要你挖了那个地，那地就属于你了。到现在是不可能了，也会有些邻居养鸡养鸭，就直接在院子里也是摆个笼子，那块地就属于你了。所以，这小区里面被划分的非常的热闹，而且我们家真的是白天经常是不关门的，嗯，我的同学就可以直接推开门进来，到我们家来找我，就一起出去玩啊什么的，就是这样的一种生活
2: 。哎
0: ，我想起书里面就说这个乡村是一个什么样子啊？当然，他是说故事发生的这个地方，就是我们说的那名字特别长的。齐平克莱格霍恩，哎，就叫他这个村子吧<笑>对、啊村<笑>哎这个。对，啊，齐村儿。哎，这个名字。对啊，齐村它是一个风景如画的地方，但是被扩展的杂乱无章。我觉得跟你刚才说的那个，<笑>呃，就是你们那个院子里面啊，就<笑>非常随意，就是非常随意，这个很像。嗯，还有这个镇子呢，有肉铺、面包房、杂货店。还有一个相当不错的古董店啊，再就是有两家茶馆是一个自成一体的风景圣地，适合驾车观光，也很适合居住啊，生机勃勃的。对，这就是一个很典型的英国乡村的一个缩影。嗯，但是在这个镇上呢，是住着很多上了年纪的。就是有很多与人为善的老小姐和退休的上校们
1: 。哎，为什么会有这么多的老小姐呢？他们就没有结婚吗？那个时候，英国这个地方，他就盛产老小
0: 姐。哦，我们熟悉的一些女作家或者是画家、啊，哈，就是写《傲慢与偏见》《理智与情感》的简·奥斯汀，她就是一辈子单身。嗯。在我们这个书里面，马普尔小姐哈就是这样的一位老小姐，特别是在一战以后，说英国整整多出来了两百万单身女性，所以
1: 是战争让这个男女比例严重失衡吗
0: ？对，本来英国因为很多宗教啊等等历史的原因，它就盛产这种单身的小姐和绅士哈，嗯，特别是这个一战战争的这个原因。所以当时有一个女子中学的校长就对他的学生们说：“我要告诉你们一个可怕的事实，你们当中每十个人只有一个人有机会结婚。”嗯，就是那整整一代女性，就有很多一辈子是独身的。但是他们当中有很多人作为女性哈，就是是取得了很高的成就的。他们有的人呢是成了这医生。律师，包括内阁成员、女公务员啊、女建筑师，那、啊、还有一些呢，是成为了像探险家、昆虫学家、登山家
1: 。啊、哦，好酷的职业啊
0: ！对，特别是其中有一位，她叫格拉迪斯·阿尔沃德，她是一个女佣出身，但是她后来靠自己的力量，用自己的积蓄坐火车来到了咱们中国
1: 。It doesn't matter why I feel that God wants me to go to China. The important thing is that I feel it, and because I do, I'll go.
0: 在山西，在当地，他就照顾那些麻风病患者和病弱的儿童。他在中国待了二十多年，在中国经历了抗战，带领了一百多名孤儿转移。哇，这功德无量。对，所以这个是那个时代英国很多单身女性的一个缩影吧。所以在那样的一个时代里面，我们从马普尔小姐身上。也是能够看到一个时代
1: 的缩影的，对，包括在这部小说里面也有很多的单身女性，她们性格各异，但是我感觉她们的生活里面还是充满了活力和乐趣，
2: 嗯
1: ，包括庄园的女主人，还有刚才提到的两位邻居，对，所以
0: 在读
1: 阿婆的小说里面，当你看到她说
0: 出现了某某小姐的时候。你要多看两眼，她指的可能不一定是年轻的女性哈，有可能是像马普尔小姐这种老小姐。在整个马普尔小姐系列的这些书里面呢，没有交代她为什么单身。嗯
2: ，
0: 这个当然有可能是因为当时这是一个非常普遍的现象哈，我们并不需要特别的去交代。但是在后来马普尔小姐这个小说改编的英剧里面，就是在 ITV 版改编的马普尔小姐的英剧里面。就给了他一个交代，就是他为什么后来一直是单身。就在某一集里面是出现过，他曾经是有恋人的，但是后来因为战争，因为各种原因，他们是离别，没有能在一起。哎，所以马普尔小姐的故事也被拍了很多的影视剧。对，这么说起来的话，马普尔小姐被改编成影视剧的次数哈和版本。比波洛还要多？哎，因为他的故事少吗？哦，嗯，你像波洛完整的就是大侦探波洛英剧就只有一套，嗯，那当然拍了很多年了，这工程量太大了。对，电影是有几部，其实也是能数得出来的。嗯。那马普尔小姐呢？电影也被拍过很多部，成系列的英剧就至少有两个版本，就 BBC。拍过一个版本，还有 ITV，ITV ITV 是年代比较近的哈 ，BBC 是八四年的时候开始拍的。这个里面要提一句的是，八四年拍的 BBC 版的这个《马普尔小姐》，她的女主角，她叫呃琼希克森。这位女演员呢，她是在一九六一年在一部《马普尔小姐》的电影叫《命案目睹记》。嗯这个也是马普尔小姐系列里面的其中一本哈，嗯，她在电影里面出演了一个角色。阿婆在看这部电影的时候，看到了这个演员，就立刻写信给他，说希望他有一天能演马普尔小姐，因为在阿婆心目当中，觉得他的这个外形和气质是最符合马普尔小姐的。哦，因为本身马普尔小姐。在阿婆心目当中是有原型的哈，是像她的一位亲戚嘛。嗯，但是比较遗憾的是，直到阿婆去世，希格森呢还没能真正的扮演马普尔小姐。但到了八四年 ，BBC 要拍马普尔小姐，就邀请了这位演员。那这位演员就终于如阿婆所愿啊，然后演了阿婆心目当中最像马普尔小姐的那个马普尔小姐。虽然有遗憾，但我觉得这也是一种安慰。对，非常有缘。更多观众更熟悉的啊是那个 ITV 版的。哦，
1: 我知道有一个《马普尔小姐探案》嗯，啊，拍了好几季，但是我不知道这是哪个版本
0: 。那应该就是
1: ITV 这个
0: 版本，因为 ITV 版本是距离我们最近的一个版本啊。它的前两季。扮演马普尔小姐的呢是杰拉尔丁，这位老太太，就她特别像一只猫，<笑>就是他的脸上总是带着那一,一种很微妙的狡黠的笑容，一种洞察了一切。<笑>我看过的这些马普尔小姐的影视剧里面，<笑>嗯，我是更喜欢杰拉尔丁的这个版本，因为我觉得他和马普尔小姐的那种。气质好像更加神似，嗯，那我回去要补一下。但是 ITV 版啊，有一个问题，就是他对原著的改编是比较大的。嗯，有一些是对情节、人物都做了很大的改编。ITV 版他拍的一些案件啊，可能在原著里面并不是马普尔小姐的故事，但是他嫁接到了马普尔小姐身上
2: 。哦。
1: 是别的作家的故事吗
0: ？不是，就是也是阿婆的小说， oh, 阿婆的故事。嗯，对，但可能原来这个这本书里面侦探并不是马普尔小姐啊，她是做了一些这样的，呃，嫁接的。嗯，所以建议呢，如果你看 ITV 版的话，还是要先读一下原著，就或者是两边对照着来看。嗯，还有一部特有意思的，是一部这个推理动漫，叫《名侦探波罗和马普尔小姐》。就是他把阿婆笔下的，一号、二号两位侦探，捏合到了一部动画片里啊
1: ！他们是一起破案吗？对
0: ，所以这个是一部动画片儿<笑>有兴趣的话，也是可以看两眼。杨老师，这本书还有什么让你印象特别深刻的吗
1: ？哦，这本书就是，我觉得可能很多朋友在读这种。外国小说翻译过来的时候，都会遇到就名字超长记不住的问题啊！哇、oh. oh, ，我在读这本的时候就觉得，怎么突然人的名字就从我之前读的两个字、三个字变成了五个字、六个字甚至七个字？还有刚才你说的那个地名，我到现在也没记住
0: 。这个是我从当年做英文阅读理解的时候，就牢牢记住了一个小窍门，就是。你就用它的第一个字哦哦，
1: 给它再起一个名字是吗？
0: 对，就比如说刚才我们说的这个小镇的名字，故事发生的这个地方，这个地名就特别长，他叫齐平克莱格霍恩，<笑>这么一个小镇或者是村子。<笑>我脑子里面怎么闪过了霍格沃茨？嗯，他第一个字是齐嘛，所以呢，我就把它简称为。祁村
1: 儿，嗯，可以。<笑>这边传说我也读了两遍。读第一遍的时候，我感觉那些人物全是晕的，有一些关系我甚至都没有理清。我觉得这一点可能会让很多人在读这个小说的过程中，就是产生一种困难的感觉。但是在第二遍读的时候，因为我大体的人物关系我是知道的，就我特别会注意每个人的性格特点以及。就一开始，比如他出现了四家，那么就是这四家当中两个两个的人物关系，把他弄明白了，然后再跟他的性格合在一起。哎，这些人我一下就分清楚了。比如说那对母子，那个老太太性格是一种非常挑剔、说话阴阳怪气的。虽然我现在不记得叫什么名字，但是我脑子里面就给了他一个人物形象。哎，这样我就可以记住了。嗯。然后一下子这个书就变得顺畅起来，呃，还有，呃，我们说那个牧师的夫人，她叫圆圆，哇，我当时看到这两个字，你知道我多高兴吗？就是终于有一个我一下就能记住了，而且这好像一个中文名字啊，嗯
2: ，希
1: 望大家不要被这个超长的人名吓退吧，给他们起一些小外号，还是可以记住的，对。
0: 或者是把他们都替换成人物关系，比如说，故事一个非常主要的场景，因为是发生在小围场这个庄园嘛，那他的女主人，其他人我都会替换成以这个女主人为中心的，就是和他的关系，啊、嗯呃，女主人的朋友，女主人的侄子，女主人的侄
1: 女。对，这是这本就好奇怪，这些人的名字突然就变长。和阿婆其他的小说一比较，就感觉这些人的名字突然就变长了。最开始的时候，你说写推理小说的女作家不少、嗯，但是女性侦探的这种角色相对来说比较少。嗯，那还有哪些比较出名的女侦探呢？就是在这些作品里面
0: ，还是数一数，还真的不多。但是，呃，有几位有代表性的哈，还是值得来聊一聊的。第一位女侦探，啊，就整个推理史上第一位大家公认的女侦探，也是英国作家笔下的。这个作家叫安德鲁·布雷斯特，他写了一本小说，就叫《女侦探》。这个小说里的主人公，就是被认为侦探小说史上第一位女性职业侦探。就她是一个非常神秘的人物，书里面其实并没有正面提她的名字。只是说，他有的时候自己称呼自己、哦、叫格拉登夫人啊，这么神秘吗？对。但值得一提的是，这个女侦探，它是一套丛书当中的一本儿。哦，这套丛书呢是大英图书馆侦探小说黄金时代经典作品集，这套集子现在一共出了二十册，这女侦探是其中的一本。哦，所以这个女侦探它并不是一个系列。这套作品集，如果大家对推理小说的黄金时代感兴趣的话，哈，还是可以关注一下。特别是这套小说引进的时候呢，他们是把当年大英图书馆馆藏的这个小说的封面也引进来了。就是说，这套作品集每一本小说它的封面呢，就是原版封面的那个样子。嗯
2: ，
0: 这是推理小说史上的第一位女侦探啊，格拉登夫人。嗯。还有其他的吗？还有两位呢，也是比较有代表性的一位是美国作家康威尔，他是写了一套《首席女
1: 法医》系列。啊，他是一个从法医的角度去破案的这么一个视角吗？
0: 是的，他的笔下的这个女主角叫凯斯拉佩塔，她是一个女法医。嗯
2: ，
0: 他的作品的特点就是。用严谨的法医科学来进行推理，哇，这个视角好酷啊！对，所以这个也是推理小说史上的一位相对有名的女侦探的形象吧
2: 。嗯，
0: 还有一位呢，也是一位美国女作家哈塑造的侦探。这位、个、女作家是苏格拉夫顿，她塑造的女性侦探呢叫金西·米尔红，她的这个探案系列非常有意思。每一部作品都是按英文字母的顺序排列的，比如第一部、嗯、打头字母是 A， 不在现场。哦，到下一本呢就是 B， 窃贼，<笑>然后再下一本 C， 尸体，就它是这么 A B C D E F G 这样串下来的哈。特别是他的第一部就是 A 不在现场，这个也是入选了我们说的那个百大榜单。那咱们回头聊一下吧。<笑>可以。的。这位女侦探啊，嗯，她是真正意义上的侦探，嗯，就是她是私家侦探，
2: 嗯
0: ，你如果按推理小说类型来分的话，她更接近硬汉派，这是一位女硬汉，哦，这个是推理小说史上相对来说比较有名的或者成体系的这种女侦探的形象，嗯，但是相对来说这个确实是比较少，但是写推理小说的女作家是很多的。我倒是希望咱们下次有机会能把这些推理小说女作家也能展开来聊一聊。嗯，哎，杨老师，嗯，我刚才想到我们今天聊的这本《谋杀启示》哈，包括马普尔小姐的很多作品呢，都是这种发生在英国乡村的故事。但是马普尔小姐呢，也是一个爱旅行的人，就是她也有一些故事呢是发生在旅行的路上。比如在加勒比海，哇，这么危险的地方！<笑>对，然后在一些海边的度假，还有在古老的旅店里面
1: 。啊、哦，我我感觉这种旅店会发生一些很刺激的故事。对
0: ，所以我还挺期待咱们下次能聊一聊马弗尔小姐在这旅途中啊是怎么破案的
1: 。我觉得可以，虽然我只读了一本，但我。很喜欢马普尔小姐，还想再次和她相见。其实马
0: 普尔小姐的书也不多嘛，只有十几本。嗯嗯，我们可能还是有机会，能每一本都聊一聊的。好的，那今天是我们推理馆的第二期，我们聊了阿婆的《马普尔小姐》嗯，嗯，《谋杀启示》这篇小说。我们也非常期待推理馆能继续下去。嗯，因为。我们喜欢的阿婆还有很多很多，我们喜欢的作品在前面
2: ，嗯
1: ，以及还有很多很多其他的作者在更前面。对，哎呀，不过这么说的
0: 话，我们是不是每次选题得抽个签儿？不然什么时候
1: 能轮到那些阿婆之外的其他作者呀？<笑>我们也可以先轮到。其他作者再绕回来啊，我们不是还可以有什么第二季、第三季吗？哦
0: ，对，可以可以。你看，至少百大榜单还摆在那儿呢。我们别挖坑了。啊，对对，我们,别挖,我们别挖坑了，可以了。对，对不能再挖了。嗯、对对对，反正我们的推理馆系列还是会一直继续聊下去的。嗯，好的，我们今天就到这里，感谢大家的收听。如果您觉得我们的节目还不错呢，也欢迎您转发推荐给您的朋友。我们也非常期待在评论区看到您的留言，我们来一起聊一聊，您心目当中的马伏尔小姐是一位什么样的女侦探呢？好的，感谢大家，拜拜。谢谢各位，拜拜
2: 。我爱你。